0: ciao amici come state non ho capito bene se c'è mercurio in retrogrado ma mi sa che è già passato questo momento e io comunque sono rimasto di cattivo umore non che sia una grande novità infatti i miei amici mi prendono sempre in giro perché dicono che sono un polemico cronico eterno insoddisfatto insomma chi più ne ha più ne metta Appunto la mia amica Angelica un giorno di questi all'ennesima mia lamentela mi ha dedicato una canzone che non vi posso mettere per ragioni di copyright ma andatevela a ascoltare. Eh, si chiama Mercury in retrograde, eh, fatta da un caro a cappella che appunto dice, traducendo Tu probabilmente dai la colpa di questo alle orbite galattiche ma è da quando ti conosco che ti comporti come un infame. La colpa è solo tua e tieni lontano dalla tua bocca il nome di Mercury. Comunque cantato dal coro fa più ridere. Non, non ho ancora capito se si può cantare o, o mi bannano qui. Comunque grazie Angie per la dedica e andatevelo ad ascoltare. A parte sto periodo destabilizzante per tanti punti di vista, dal periodo storico che stiamo vivendo, eccetera, eccetera, eccetera... Alla fine mi rendo conto che le mie patturnie sono molto borghesi e da persona privilegiata. E sta cosa da una parte mi fa sentire peggio, ma sono veramente saturo di tutto. Vorrei lanciare all'aria la mia vita e vedere dove cado e come cado. E a proposito di cadere, sono caduto eh, in una trappola scam proprio ieri e mi hanno fregato dei soldi e voi direte che sono stupido beh voglio vedervi voi nella mia situazione beh. praticamente ho ricevuto un messaggio dal numero ufficiale della mia banca digitale che diceva che c'era un accesso sospetto da uno smartphone non autorizzato che aveva effettuato un pagamento e di cliccare il link sottostante in caso non fossi stato ad effettuare tale accesso bene il link mi ha portato a una pagina che sembrava super ufficiale dove mi veniva chiesto di fare accesso al mio conto bancario così facendo praticamente hanno preso tutti i dati di cui avevano bisogno per entrare nel mio conto e me l'hanno prosciugato in pochi secondi. Ottimo direi, oh, oh, ottimo direi. Io ve l'ho detto che ho un retrogusto un po' borghese, appunto sempre ho sempre avuto due conti bancari per prevenire questi scam e quello per fortuna... Era il mio conto secondario, quindi sti poracci si sono pigliati pochi denari. Il peggio è stato spendere un pomeriggio intero per fare tutte le denunce inutili del caso. Comunque, cari ladri, ve lo dico nella vostra lingua perché so di dove siete. Tu sei un morto di fame e io ti auguro il meglio. Avete visto i due attivisti che hanno lanciato una lattina di pomodoro contro la tela dei girasoli di Van Gogh? che tra l'altro per per i pochi Van Gogh si pronuncia Van Gogh. Poi dopo si sono incollati al muro e e la tizia ha detto qualcosa tipo è più importante la protezione dell'arte o delle vite? Raga, ma è già tanto se mi sveglio la mattina? Poi queste domande esistenziali che mi vengono poste da una che è appena entrata nella pubertà io proprio non capisco, per lo più non ho capito, non ho capito veramente il senso di, di lanciare una zuppa contro il quadro. Alla fine bastava incollarsi alla cornice e intanto avevi fatto già notizia, avevi fatto la tua, prope- propo- uh, fatto la tua protesta ambientalista <ride> senza fare nessun cambiamento perché è inutile dire che siamo a un punto di non ritorno. I ricchi... Andranno su Marte, su una stazione orbitante, i medi andranno in guerra a difendere ciò che hanno e a noi poveri non cambierebbe più di tanto. Cheat. Anzi, imbrattandolo, hai fatto il gioco dei potenti. Cavolo. Cioè, grazie a te, domani il dipinto non varrà più 80 milioni, ma 100, non lo so, 150. E tu rimarrai una poraccia pazza che morirà sola per similitudine come Van Gogh. Van Gogh. Dio, com'è imbarazzante questa vita. Guy Debord, che mi viene sempre in aiuto per sembrare un po' intellettuale, diceva che il cambiamento si fa parlando tra i singoli e non salendo al potere o facendo atti che possano alimentare quello che lui chiamava lo spettacolo. Perché poi, alla fine, anche l'atto più genuino di protesta può essere mercificato ed andrà appunto ad alimentare i potenti. D'altra parte, io credo che noi tutti abbiamo bisogno di una rivoluzione, ma, ma che sia vera rivoluzione, di quel tipo un po' come la concepiva Fidel Castro, nonostante il personaggio controverso, ma lui sosteneva che la rivoluzione è convinzione profonda e non esiste forza al mondo che possa schiacciare la forza della verità e delle idee. Il punto è capire dove sta la verità oggi e dove sono le idee. Perché io sfido pure Greta Thunberg a morire per i suoi ideali. Sono sicuro che inclusa lei purtroppo farebbe un passo indietro se rischiasse la morte. Oh, perché l'Occidente è un posto per borghesi, con ideali borghesi, battaglie borghesi. E l'unica risposta che abbiamo è tagliarci una ciocchetta di capelli oggi per, eh, pensando di far la rivoluzione. E domani vedere quanti like ha preso il nostro gesto. Noi ci stiamo scordando cosa vuol dire vivere. Ma la nostra stessa istruzione alla fine ci insegna che le rivoluzioni sono quelle industriali. Fino ad arrivare oggi che la la, la chiamano la quarta rivoluzione. Praticamente dove abbiamo iniziato ad atrofizzare la nostra memoria. Perché la mettiamo tutta su un cloud. Per farvi un esempio. I numeri di telefono. Io ricordo che... io ricordo solo quello di casa mia e e il mio personale e chi ha vissuto nell'era pianologica almeno di numeri se ne ricorda 5 o 6 appunto questo poi va a finire, va a influenzare anche il nostro processo di di apprendimento dove ora mi inimico tutti, siamo tutti laureati ma nessuno sa nulla e questa la la dobbiamo considerare una rivoluzione Ho tante domande, poche risposte, tante, tante domande, poche risposte, di battaglie da fare ce ne sono ancora tante, ma purtroppo pubblicare una storia su Instagram o fare una parata in piazza non è la riprova della propria convinzione di verità e io personalmente non sono pronto alla morte per nessuna causa al momento, ho tanta rabbia, questo sì, questo è quello che so. Ma come fare il cambiamento nella società più individualista di sempre, nella società in cui bisogna chiedere il permesso prima di chiamare un amico? Ed è ovvio che poi non siamo più capaci di dialogare. Spesso quando la gente mi parla mi prende il sistema nervoso e avrei bisogno solamente di urlargli contro. Ma la realtà è che tutto finisce con un cambio di discorso per evitare scontri. Ed è così che l'unica rivoluzione che ho vissuto forse è la scoperta dell'olio extravergine d'oliva spray. Ragazzi, forse la vera rivoluzione che potremmo fare al momento è spegnere i cellulari e trovarsi a chiacchierare con degli amici e rimparare ad ascoltarsi. Ciao Ele! Buona. Allora, oggi siamo qui con la, una mia compagna di studi, Elena Gandolfo, che la chiamo in veste di piemontese falsa per cortese per eccellenza. <ride> Elena è specialista a non farti arrabbiare anche se ti gosta tutto il tempo. In più, eh, te lo voglio dire qui in diretta, sei la persona che mi ha insegnato a chiedere prima come va, come stai e puoi cacciare qualche incomodo, così, tac. Eh, Quindi ti spiego, oggi tu tu ci dovrai dare una lezione di come inibire i problemi e porsi alle situazioni nel nostro meglio. Prima domanda, ma tu, da chi hai imparato a tutto ciò? Da chi hai imparato questa cortesia?
1: Aiuto, allora innanzitutto ciao, Eh, nessuno mi aveva mai presentato in questo modo prima (ride) e mi hai anche rubato la prima battuta che doveva essere torinese falso e cortese quindi non posso posso più usare questa battuta perché l'hai già usata tu comunque aiuto, allora una domanda difficile io ti dico che forse ho imparato da tutte quelle persone che non sono state gentili con me a essere più gentile e aiuto è una domanda difficile nel senso che io ho capito che se una persona di primo impatto magari non mi ispira subito simpatia o, o fiducia, ho capito che partire con la gentilezza fa sì che quella persona alla fine sia molto più disposta a esserlo con te. No, non so se è chiaro quello che... Quello che
0: ti certo, dico, no? infatti io eh, come tu ben sai eh, invece a riscontrarsi di un problema con una persona è più forte di me ma ho la tendenza a rincarare sempre la dose cioè se tu mi urli io urlo più forte cioè sono sono proprio pessimo in tutto ciò e, cioè, quindi nel pratico per esempio e, bisogna mandare a quel paese un collega formalmente come si fa?
1: aiuto beh allora guarda ti dico che
0: <ride> De- devi scrivere se, se... un'email un- scrivi un'email formale per dire guarda, tu mi stai veramente su i cosiddetti, non dico parolacce perché sennò mia mamma mi riprende poi dopo, però... <ride> esatto.
1: non diciamo parolacce, che anche, anche mia mamma mi riprende, non diciamole. E Guarda, allora ti dico, secondo me, se, se uno, una, una persona parte con gentilezza, alla fine l'altra persona è anche più disposta ad ascoltarti, no? Quindi... se se io per esempio devo scrivere una mail a a un collega per dirgli guarda che secondo me quello che hai fatto non va bene o insomma qualsiasi cosa se io partissi subito col scrivere guarda che quello che hai fatto non va bene sicuramente quella persona vedrebbe solo quella cosa lì e invece cercare di, di rovesciarla sempre come secondo me sei una brava persona sei bravo a fare quello che fai io ti stimo però questa volta forse avrei fatto a, B, C, D, E, F. E di solito questo metodo funziona parecchio, soprattutto nel nostro lavoro, dove alla fine la relazione umana è la cosa principale, no?
0: Guarda, faccio un esempio, però. Cioè, scrivi scrivi un'e- un'email sul momento.
1: Oh. <ride> allora, diciamo che io di solito... Parto con attaccarmi a delle cose positive, quindi per esempio se dovessi scriverla a te ti scriverei eh, Ciao Leonardo, ehm, ho visto che hai fatto un ottimo lavoro e quindi già uno parte in positivo, no? E, però ci sono state delle cose che non sono andate molto bene. Diciamo che io forse sbaglio in questo perché cerco sempre di dare non so come dirti, la la colpa delle cose che non vanno bene, mai a una mia decisione, ma a qualcosa di esterno. Quindi tipo, non lo so, il cliente che aveva commissionato il video non è contento di quello che hai fatto, no? E in questo modo questo è invece un consiglio per pararsi sempre
0: le spalle. Eccola lì, eccola lì!
1: Alla fine così io passo sempre per quella che sta facendo le veci di qualcun altro Magari ti sta dicendo che il lavoro non va bene Però non te lo dico mai come come dire a me non piace quello che hai fatto Ma te la metto sempre sul piano del per la circostanza magari non va bene Non so se, (ride) se mi sono spiegata
0: No no brava Ele brava È quello che io dovrei imparare a fare, invece eh, il mio approccio è completamente diverso, inizio un'email andando dritto al punto senza mezzi termini, tipo buongiorno, ho riscontrato questo problema, puntini puntini puntini, ti chiedo di rifare tutto al più presto, eh, perché il lavoro è tutto sbagliato e chiedo gentilmente se la prossima volta si possa far meglio, cioè ecco questo, questo è il mio approccio. Comunque, io oggi ho parlato di rivoluzione anche in maniera un po' confusionale e sono arrivato al punto di dire che la vera rivoluzione che possiamo fare al momento è di essere disconnessi e ricominciare a parlare tra amici. E quindi per questo ti volevo chiedere cosa è per te la rivoluzione?
1: Oh mamma mia, ogni domanda è più difficile, già quella di prima mi sembrava impossibile. Ma allora... Ah, ci devo pensare un attimo cavolo però secondo me oggi forse fare la rivoluzione è, è davvero sapersi mettere in discussione e saper ascoltare gli altri di più perché ultimamente secondo me noi sentiamo tanto gli altri no però non ascoltiamo mai davvero quello che gli altri hanno da dirci e non siamo più attenti al contenuto di quello che le persone hanno da dirci ma solo di ma solo a chi ci sta dicendo qualcosa, no? È un po' quello che stavi dicendo tu prima dei social e comunque del, del cellulare in generale, no? Oggi mi sembra che siamo tutti troppo fissati a guardare soltanto il nostro giardino, no? Davvero. E la rivoluzione oggi è davvero: sono davvero le cose più, più banali cioè, per ascoltare dedicarsi del tempo che sia del tempo vero, anche solo cinque minuti dove si si aiuta una persona che ha bisogno, ma anche nelle banalità, eh, un amico che ha bisogno di parlare e per me questa oggi è un po' la rivoluzione e poi prendere strade diverse da quelle che ormai la società ti ha un po' imposto, questa è un'altra cosa, ma noi lo sappiamo bene Col, col lavoro che facciamo, col nostro ambito, col nostro campo eccetera,
0: e poi io un po' mi sono perso, non so bene più di che cosa ti occupi, cioè tu fai produzione, giusto?
1: Alla fine sì, quindi produzione video, più intenzione e, e comunque alla fine anche il mio lavoro è un lavoro che oggi necessita di essere molto sdoganato, no? Quindi un po' mi sembra, adesso non per dire che il mio lavoro sia una rivoluzione perché non lo è, cioè, ci, sono, ci sono dei lavori molto più importanti, però... Banalmente quando, non lo sai, i miei genitori non hanno ancora capito bene che cosa io faccia, no? quindi un po' mi sembra una rivoluzione, perché alla fine è una cosa, è una cosa nuova. E poi secondo me sapersi un po' eh, affermare per quello che si è senza doversi per forza eh, inglobare in quelli che sono i, i meccanismi della nostra società. no? Quindi io so che sono una persona... E, e, in quanto persona, so di avere delle, delle caratteristiche che, in un qualche modo, possono essere rivoluzionarie, anche se non sono le classiche caratteristiche che la, che la mia società vuole che siano. No? Non so se... Hai capito un po' quello che intendo?
0: No, ho capito, ho capito, ma secondo te in Occidente oggi eh, di che tipo di rivoluzione necessitiamo? Cioè, preciso Occidente perché se guardiamo il mondo il campo è molto vasto e ci sono ancora cose di primaria necessità da risolvere come la fame nel mondo, le donne sottomesse, eccetera, eccetera. Quindi, in Occidente... Ma
1: allora, secondo me dovremmo un po' renderci conto che noi siamo... Ultimamente mi sembra che negli ultimi anni ci siamo abituati, sempre il discorso del giardino di prima che ti facevo legato alla persona singola, secondo me anche come gruppo, come società ci siamo molto fissati a guardare soltanto quello che succede tra le nostre mura, no? senza renderci conto che alla fine quello che sta succedendo nel mondo ci tocca da vicino più di quanto pensiamo. Cioè hai detto prima, le donne sottomesse, ovviamente non è la stessa cosa e non paragonerei mai quello che sta succedendo qua, però ci sono tutta una serie di cose che stanno succedendo in politica che alla fine ci toccano molto da vicino. Quindi cercare di viverci un po' di più come un mondo e non come l'Italia, l'Occidente, l'Oriente e nel piccolo, guarda, Secondo me quello che ti dicevo prima del sapersi ascoltare si può anche vedere un po' su larga scala, cioè ogni tanto dedicare del tempo all'altra persona, che può essere un volontariato, che può essere dire io sono una persona comunque fortunata e metto la mia fortuna anche per qualcun altro e noi magari lo facciamo in un modo, non lo so, io magari con l'audiovisivo, i video o tu magari con il podcast ti metti comunque a servizio anche di qualcun altro per far scoprire qualcosa a qualcuno
0: adesso io questa pretesa di far scoprire qualcosa a qualcuno con questo podcast non ce (ride) l'ho è più di per divertimento ecco
1: però non so se hai capito un po' quello che ti voglio dire nel senso che alla fine tutto quello che facciamo secondo me conta e porta un cambiamento dipende se con che ottica uno lo fa se uno lo fa soltanto per arricchire se stesso allora no però se uno lo fa con la gentilezza di cui parlavamo all'inizio, alla fine lo fai sempre un po' per rivoluzionare, no?
0: Sì, ecco appunto, è pure il tipo di mobilitazione che il singolo può fare nella sua quotidianità. Cioè, Io già solo il fatto che mi sveglio la mattina lo potrei considerare un atto di ribellione molto tra virgolette, cioè cercando di fare del mio meglio per migliorare la mia vita e quella di quelli che ci stanno attorno, anche se questo è già molto difficile. È un po' come dare l'acqua alle piante e sperare che un giorno i fiori germoglieranno. Si spera, di sì.
1: Eh no, è vero, anche solo l'atto di svegliarsi, ma svegliarsi non nel senso di stare in piedi svegli, ma di svegliarsi nel senso di voler fare qualcosa nella propria giornata cambia completamente la visione, no? È è difficile perché ovviamente ci sono dei giorni in cui anche io mi sveglio e non ho voglia di svegliarmi perché magari ci sono delle giornate, no?
0: Però bisogna sempre pensare in, in prospettiva di... Secondo me siamo un po' carenti di umanità, io mi rendo conto che a parte eh, le ore lavorative dove siamo trattati come macchine della mia vita privata ne rimane veramente poco e niente. E la cosa peggiore è che le mie energie sono proprio mal sfruttate perché creare me- media che dovrebbe essere un lavoro di potere poiché volente o nolente, influenza l'immaginario collettivo viene sempre utilizzato solo per scopi di lucro. Certo, certo di cui io non, al più delle volte non ne vado nemmeno fiero.
1: Certo, di un'azienda piuttosto che di una società, eh sì, certo, è vero.
0: Invece cambiando un attimo discorso, ma che comunque per me rimane collegato, ti voglio mettere un attimo alla prova e chiederti eh, se sei una persona che si sveglia di buon umore o di cattivo umore solitamente.
1: Allora le persone che ascolteranno questo podcast che hanno avuto il piacere di vedermi la mattina diranno che mi sveglio di cattivo umore perché non parlo con nessuno più o meno fino alle 11 in realtà io sono molto di buon umore però penso che la mattina sia abbastanza un momento sacro in cui io mi sveglio, faccio tutte le mie cose e e non non riesco tanto a, a connettere con gli altri esseri umani però sono molto di buon umore, assolutamente Ho tutta una una morning routine che potrei potrei raccontare ai nostri ascoltatori. Certo,
0: (ride) voglio sentire ora che morning routine hai per essere di buon umore.
1: Allora, io ascolto tantissima radio la mattina e questa cosa è un consiglio che do perché mette molto di buon umore. E, E poi vi consiglio di preparare la sera prima tutto quello che dovete fare la mattina e questo aiuta tantissimo. Per esempio, preparo il caffè nella, nella moca già la sera prima.
0: Cosa? Sì.
1: Questo, no, vabbè. questo è un consiglio che vi do. Preparate le cose prima. E, e poi un'altra cosa che faccio è, ah, ecco, andate sempre a lavorare a scuola dove, dove dovete andare. Facendo il letto la mattina Io rifaccio sempre il letto Questa cosa mi mi dà una grande pace interiore
0: Non Mm. so se Forse solo solo io penso questa cosa Sì, solo tu Io invece la mattina mi sveglio imprecando Perché è un altro giorno In questo mondo (ride) E gli unici due giorni Che il mio umore è migliore È il sabato e la domenica Perché dormo tra le 10 e le 12 ore E mi sveglio soltanto Quando sono stanco di dormire (ride) Per quanto riguarda l'organizzazione invece è inesistente, faccio tutto di corsa e non mi pettino nemmeno prima di uscire di casa, quindi figurati come sembro io alla mattina e forse da qui si capisce poi tutto il mio umore vitale ed è per questo che chiamo, cioè per non finire di parlare di argomenti troppo depressivi, Eh chiamo persone come te.
1: Ho imparato un po' ad apprezzare la mattina, quando studiavo non era così, mi svegliavo Dieci minuti prima del, dell'orario in cui dovevo essere a scuola, poi pian piano ho imparato un po' che se avessi fatto così per sempre probabilmente starei ancora dormendo, starei ripetendo ancora la prima superiore e quindi ho, adesso ho cambiato completamente tutte le mie abitudini, vado
0: a dormire molto più. Ma quanto tempo prima ti alzi prima di uscire di casa?
1: Un'ora prima, 40 minuti prima... Però preparandomi tutta la sera, faccio in frettissima la mattina, quindi non lo so se devo essere alle 9, io metto la sveglia alle 8, però considerando anche tutto il viaggio che devo fare per arrivare.
0: Io mi alzo pure comunque circa un'ora prima, però esatto, nel mentre che ehm, sto lì 20 minuti tra virgolette a, a rotolare per peggiorare tutta la situazione, apro addirittura i social e, e vedo quello che la gente pubblica e mi faccio innervosire ulteriormente. Sì.
1: Ma sai che i social ti condizionano tanto secondo me, io una cosa che ho provato a fare ogni tanto è stare senza telefono, magari per un pomeriggio, non guardare il telefono, proprio non non guardarlo più, ma anche di più di un pomeriggio, ti cambia completamente l'umore perché non sei bombardato tutto il tempo dalle notizie, dagli altri che magari ti sembra che abbiano sempre una vita migliore della tua, no? Vedi, non lo so, ti capita comunque con sia personaggi famosi che amici e ti sembrano tutti molto più realizzati invece ti accorgi che non è così perché uno può mentire anche sui social
0: come come si fa a a, a stare sul trend perché facciamo due lavori che comunque devi sapere i trend del momento per quanto orribili siano senza guardare i social perché per me è per quello che io non riesco a staccare dai social, perché quando vado al lavoro comunque purtroppo devo guardare cosa fa la gente per poi poterla influ- influenzare, per dare sì. la pillola alla gente di quello che la gente già vuole praticamente, non è che mi invento la luna, ecco.
1: Ma guarda, io ti dico che riesco a staccare dai social, in realtà passo più o meno 13 ore del mio tempo su TikTok quindi non, non, è, non è così vero che io riesco a staccare dai social, ogni tanto sì, è difficile perché ormai ti, ti condizionano veramente in qualsiasi cosa, forse un modo per riuscire a essere aggiornati comunque sarebbe avere a che fare con dei ragazzi più, più piccoli di noi, solo che per noi è praticamente impossibile, però per esempio mia mamma, lei fa l'insegnante alle medie, eh, sì, lei, ok, usa i social, eccetera, però è, è magari aggiornata su certe cose perché li sente
0: proprio parlare e, e quindi lei, per esempio, si aggiorna così. Eh, io quando facevo. infatti i- quello che cioè, che io mi, mi riscontro, che tipo eh, qualche mese fa ho dovuto fare un corso di aggiornamento per lavoro su TikTok e io mi sono sentito proprio un vecchio decrepito perché io non capisco questo linguaggio di gente che ha. Quattro anni in meno di me, praticamente, ma io mi sento completamente tagliato fuori. Poi adesso è arrivata una stagista che, tipo, ci ha spiegato i trend del momento e sembrava tipo di, di aver trovato il sacro graal. E, <ride> e questo è proprio che manca. Come dici te, cioè parlare con la gente più giovane, cioè, e secondo me, appunto, il lavoro dell'insegnante, ad esempio, su questo è tanto più facilitato. <ride> Sì, ma poi guarda, in realtà io ti dico, stando un po' su TikTok impari
1: quel linguaggio e, e a me piace tante, tantissimo, devo dire che fa morire dal ridere TikTok, però bisogna un attimo entrare dentro quella cosa lì che è completamente diversa da Instagram e Facebook, eh, è completamente un'altra cosa, però quando ci entri dentro non ne esci più, infatti non scaricarlo, non usarlo, non guardarlo
0: più, eliminalo perché io sono entrata nel, nel tunnel di TikTok mm-hmm no, Don purtroppo guarda ti dico scaricarlo l'ho già scaricato non lo guardo, lo guardo ogni tanto quando sono al lavoro così per capire poi dopo fare la persona un pochino brillante che dice "Ehi ragazzi guardate ho visto questo trend perché non lo facciamo anche noi i balletti esatto, comunque per esempio ehm, dopo, quando, più tardi, quando chiuderò questa chiamata andrò a mangiare una pizza con... Eh, gente di 19-20 anni, quindi mi posso considerare ancora un giovane, nonostante sì, quando sì. ci parlo tante volte eh, mi, mi sento proprio un po' tagliato fuori perché comunque quanto cambia la vita quando stai studiando e quando stai lavorando, cambia tantissimo.
1: Totalmente cambia, completamente,
0: in meglio secondo me o in peggio, cosa dici? Forse in meglio, per certe cose in meglio. Hai tante meno ansie secondo me quando lavori hai meno ansie da da una parte, cioè hai più tipo delle ansie che sono dovute a ok, ora cosa faccio della mia vita, mentre quando stai studiando hai proprio l'ansia del ah, cosa faccio della mia vita, domani devo dare un esame, eh, non ho studiato, non mi sento preparato, mentre tipo quando, ragazzi, se siete più giovani e non state ancora lavorando e state ascoltando, ve lo dico io, non studiate troppo, tanto alla fine quando dovete iniziare a lavorare dovete ricominciare tutto da capo e, <ride> e non sapete più nulla, cioè non sapete nulla, quindi va bene, cioè prendete le techidisi. Sì, bisogna ricominciare tutto da capo praticamente. Sì, cioè, più che altro secondo me è una cosa che
1: manca un po' nella scuola in generale e che non ti, non ti insegna tanto quel, quello di cui parlavamo all'inizio, la, la relazione umana con l'altro, Cioè, magari ti dà tantissime nozioni, però non ti insegna davvero a relazionarti sul lavoro. Cioè, io personalmente al liceo, per esempio, non ho mai fatto cose di gruppo. Cioè, era molto raro fare lavori di gruppo, ma fatti in modo un po' serio, no? Poi magari adesso ci segnaleranno questa puntata perché ho detto sta cosa.
0: Ma no, secondo te? Ma chi ci ascolta? È questa la verità. (ride) Ascolta, domani ce lo ascoltiamo Esatto, <ride> In... noi due, mia mamma, tua mamma e, e, sai, e abbiamo va. fatto il botto.
1: Esatto, prima intendenza. Esatto. E... No, e quindi non lo so, secondo me ti insegna poco ad avere una relazione veramente di ascolto con l'altra persona oggi, no? Cioè siamo molto incentrati solo sul voto, sul prendere quel voto lì, studiare, sapere le cose... Quando in realtà è importante anche tutto il resto, no? Alla fine, la vita.
0: Molto. Eh, Beh, secondo me la cosa che è importante in realtà eh, nella vita è non essere... Poi dopo ovviamente mi sbaglio perché ci sono dei lavori che bisogna essere specifici. Però in generale eh, io dico che secondo me bisognerebbe avere una conoscenza proprio generale di tutti gli aspetti possibili immaginabili che ti possano presentare davanti quindi non ti puoi limitare per esempio eh, che poi io e te ad esempio questa cosa la sappiamo abbastanza bene non ti puoi limitare a studiare un, un indirizzo che ti specializza soltanto su una cosa cioè lo puoi fare per, per l'amor di Dio ovvio che lo puoi fare però poi dopo devi sempre integrare con altre cose perché poi dopo se andate a vedere il, 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 su LinkedIn quello che che cerca le aziende è per esempio io faccio il grafico però in realtà è sempre un grafico che deve saper fare come, come, come editare video come fare motion graphic come come saper fare tante altre cose che abbia anche delle conoscenze di fotografia e, i lavori sono tanto più variegati di quello che ti ti si presenta nella scuola. Sì, proprio ce ne sono anche di più
1: di quelli che ti vengono presentati dalla scuola, cioè ormai i ragazzi magari sanno che c'è medicina, giurisprudenza, economia, quando in realtà ci sono mille lavori no? anche l'università sì, è importantissima se vuoi fare un determinato tipo di lavoro ma per tanti altri non è
0: super necessaria cioè... no. esatto esatto anche questo mm. eh, niente comunque se vogliamo chiudere il cerchio di questa conversazione anche io ho detto che alla fine alla scuola è, ad esempio ci spiegano che le rivoluzioni sono state le rivoluzioni industriali Mentre mentre le vere rivoluzioni, ragazzi, parte proprio da qui, da questa nostra conversazione che stiamo parlando e che che ci vogliamo bene e che ci stiamo ascoltando senza urlarci contro. Così così ho chiuso il cerchio di di tutto. Dai, Ele, facci un saluto e intanto ti ringrazio un sacco per essere stata mia ospite oggi. Eh, Grazie sapevo che magari po- si, poteva, si poteva dire qualcosa di più, qualcosa di meno, però <ride> si fa quel però, che, si può. che si può.
1: grazie a te, e mi raccomando, siate sempre gentili, che la gentilezza ripaga sempre. Questa massima da, da Papa, eccola.
0: <ride> <ride> grazie. Ciao. Ciao.